0: Ja, das ist wirklich eine, eine super Aufgabe, die ich habe, Menschen zu segnen, die für den Kinderdienst äh, da sind. Also äh, seid einfach mal dabei, ich werde auch einspringen, da wo es immer geht, wo ich hier nicht gebraucht werde. Im Gottesdienst werde ich auch in der nächsten Zeit mithelfen und habe auch in der Vergangenheit immer wieder mal das gemacht. Und jeder von uns kann das tun, kann einfach mal dabei sein, kann mithelfen, kann das unterstützen und ihr werdet merken, was für eine Freude das ist. Ja, gut investiert ist unsere neue Predigtserie. Was denkst du, wenn du über gut investiert oder diesen Slogan hörst? Dann denkst du, oh wow, jetzt ist unsere Kirche eingestiegen in die Finanzbranche und will uns irgendwelche Dinge aufschwatzen und uns dabei helfen, unser Geld zu verlieren auf irgendeine Weise oder zu gewinnen. Nein, es geht um Dinge, die Gott uns geschenkt hat und die wir investieren. Und wir wollen sie gut investieren. Das ist unsere Zeit, das ist auch unser Geld, aber das sind doch viele andere Dinge. Und darum geht es jetzt in dieser kurzen Predigtserie, die wir in der nächsten Zeit haben. Und heute starten wir mit einem relevanten Thema. Ich sage deswegen relevant, weil es jeden betrifft. Egal, ob du Geld hast oder nicht, Zeit haben wir alle. Und mein Predigtthema ist: Nutze deine Zeit. Oder die Frage dazu, wie kannst du deine Zeit clever investieren? Wie kannst du deine Zeit so investieren, dass du am Ende sagst, wow, das war richtig gut, das habe ich gut gemacht, da habe ich richtig gut investiert? Und unsere Hoffnung ist, dass du etwas von diesem Gottesdienst mitnimmst, auch wenn du online dabei bist. Ich feiere das, dass du dabei bist und diesen Gottesdienst heute miterlebst, denn ein Gottesdienst und eine Begegnung mit Jesus kann immer unser Leben verändern. Es hat immer das Potenzial, unser Leben neu zu machen und etwas ganz, ganz Neues zu schaffen. Einen neuen Abschnitt in unserem Leben zu starten, der nicht nur temporär ist, sondern der bleibend ist, der dauerhaft ist und der uns verändert. Eine Begegnung mit Jesus hat immer das Potenzial, dein Leben und mein Leben zu erneuern. Ich werde in dieser Predigt erstmal mit einer allgemeinen Sache anfangen, sodass wir vielleicht den Rahmen mal sehen und werde dann dazu übergehen und die Frage stellen, was sagt Gott dazu? Wie will Gott das haben und welche Ansicht hat Gott zu, zum Thema Zeit? Hat er überhaupt eine Ansicht? Kriegt er überhaupt mit, dass die Zeit vergeht oder ist er schon so ein alter Onkel, der da mit seinem Bart im Himmel liegt, ständig eingenickt ist und gar nicht so mitkriegt, was auf dieser Erde ist oder weiß er was diese Zeit oder was die Stunde geschlagen hat. Ich starte mal mit so ein paar allgemeinen Fragen, die uns vielleicht bekannt vorkommen. Wer von euch hat schon mal in einem Stau gestanden und sich so richtig geärgert, dass es nicht weiterging? <lacht> ja. Also ich liebe übrigens Stau, ne? Also wenn du mich mal kennenlernen willst, dann setz mich in ein Auto und bring mich auf eine Straße, wo es nicht weitergeht. Also du hörst Worte, die, die hast du wahrscheinlich noch nie gehört von mir. Ähm, eine mega Herausforderung. Oder ähm, ihr braucht euch jetzt nicht immer zu melden. Ich glaube, ähm, ihr wisst, ob ihr gemeint seid. Hast du schon mal um Haaresbreite einen Bus oder einen Zug oder ein Flugzeug verpasst? Ich erinnere mich noch, wie wir mit einer Riesengruppe von, ähm, von Leuten von unserer damaligen Firma äh, gerade noch sahen, wie... Wie wir am Gate waren, wie das Flugzeug so gerade, also wie die Tür wirklich zuging vor unserer Nase. Und dann, äh, wir da einfach ja, übernachten durften, bleiben durften und so weiter. Ähm, und das Flugzeug einfach nicht gewartet hat, obwohl der Zubringer Verspätung hatte. Ja, ähm, ein Freund hat mir mal erzählt, er hat in Deutschland verstanden, was, es, was Pünktlichkeit heißt. Er sagt, er ist zur Bushaltestelle gegangen. Und er wunderte sich, dass der Bus nicht kam. Er dachte, Mensch, ich dachte, ich bin in Deutschland, der Bus kommt pünktlich. Aber was er übersehen hatte, ist, er ist eine Minute zu spät zur Bushaltestelle gegangen. Der Bus war schon weg und das wurde ihm dann klar. Und er sagte, das war mir eine Lehre. Ich weiß, was in Deutschland Pünktlichkeit bedeutet. Wenn da steht, 12.45 Uhr, dann fährt der Bus um 12.45 Uhr. Ich saß übrigens vor kurzem in der Deutschen Bahn. Und jetzt lachen alle, Wolfram, du wirst mich feiern für das, was ich jetzt sage. Der war nicht nur pünktlich, der war fünf Minuten vor der Zeit im Bahnhof. Wow. Und ich habe gedacht, es wird so viel Schlechtes über die Bahn geredet, das musst du mal auf Instagram posten. Und äh, ja, also Wolfram, also es gibt tatsächlich auch pünktliche Züge, jawohl. Gelingt es dir pünktlich zu sein oder bist du eher der notorische zu spät Wenn du im Urlaub bist oder wenn du mal Freizeit hast, kannst du dich erholen und kannst du die Zeit wirklich nutzen, die dir zur Verfügung steht? Oder ist es vielleicht auch Stress oder Langeweile oder ist es wirklich so eine erfüllte Zeit? Wer von uns hat den Wunsch, die, die Zeit festzuhalten und zu sagen, boah, das ist so schnell gegangen. Ähm, Steffi sagte eben so im Nebensatz, naja, und manche waren gestern noch so klein und heute sind sie schon so groß und gestern hast du dein Kind noch auf den Arm gehalten und heute ist es schon ausgezogen und du sagst, ach, könnte ich doch die Zeit festhalten, die so unfassbar schnell rennt. Oder hast du das Gefühl, dass dir alles zu viel wird und sagst, ich kriege einfach das nicht mehr unter ähm, in dieser Zeit? Hast du es schon mal bedauert oder bereut, deine Zeit nicht richtig genutzt zu haben, Gelegenheiten ausgelassen zu haben und so zu sagen, boah, wenn ich doch nur an der Stelle anders entschieden hätte, wenn ich diese Gelegenheit genutzt hätte. Jeder von uns erlebt Zeit und man nennt das Leben. Ja? Also wir haben Lebenszeit, in der wir unterwegs sind. Und unterschiedlich gehen wir alle mit dem Thema Zeit um und es gibt so vier verschiedene Typen von Menschen, die sehr unterschiedlich mit dem Thema Zeit umgehen. Es gibt diejenigen, für die geht alles nicht schnell genug und die drücken halt mal so ein bisschen auf die Zeit und auf die Tube und alles, was da so geht, mit auf der Bühne stehenden Personen hat das gar nichts zu tun. Dann gibt es diejenigen, die nie genug Zeit haben und einfach immer die Zeit noch nachkippen wollen, der Tag könnte 25, 26, 28 Stunden haben, es würde vielleicht immer noch nicht reichen und dann gibt es die, die die Zeit so schön der Reihe nach, eins nach dem anderen abarbeiten und immer schön der Reihe nach und auch diejenigen, die ihre Zeit so richtig schön einteilen und für jedes, für jedes Teil ihres Lebens ein bestimmtes Gefäß haben. Ähm, wenn du darüber etwas wissen möchtest, es ist übrigens ein riesen Spann Spannungsfeld in deiner Ehe, in, äh, an deinem Arbeitsplatz, äh, wo auch immer du bist, auch hier in der Kirche, du wirst es merken. Wenn du darüber ein bisschen... Wissen willst, dann lade ich dich ein, nächste Woche zu Next Step zu kommen. Bei Next Step gehen wir so ganz kurz auf diese Typen ein, aber wir machen natürlich auch noch mehr. Wir haben ja auch ein Seminar, ein Persönlichkeitsseminar, was wir von Zeit zu Zeit anbieten. Und äh, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch gerne anmelden und ihr werdet begeistert sein, euch kennenlernen, andere kennenlernen und einfach auch Verständnis haben dafür, dass Menschen anders mit Zeit, mit Geld, mit allen möglichen Dingen umgehen, anders reagieren. Ist Zeit für uns ein Geschenk oder ist es der Sklaventreiber, der dafür sorgt, dass ich immer auf Achse bin und unterwegs bin, ständig gestresst bin, um die Zeit ähm, irgendwie einzuholen, um hinterher zu rennen, all den Dingen, die das Leben so für mich bereit hat, oder bin ich vielleicht sogar unterfordert? Ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob du Rentner bist oder ob du ja irgendwo einen stressigen beruf hast oder was auch immer du wirst mit zeit anders umgehen und manchmal ist zeit eben auch kein geschenk sondern die nacht ist lang der tag ist lang und dann beginnt der nächste tag wie gehe ich damit um zeit kann dich voll im griff haben oder du hast die zeit im griff und rate mal wer dafür verantwortlich ist es ist nicht die zeit sondern du kannst die Zeit wirklich im Griff haben und ich sage das hier so einfach, weil es ist sehr herausfordernd und das werden wir auch sehen Aber und das weißt du auch, aber es gibt einen Unterschied von sich treiben lassen und die Dinge bewusst in die Hand nehmen und egal was du tust, ob du die Zeit laufen lässt oder ob du dich treiben lässt, ob du ein, ein Sklave der Zeit bist, egal alles, was wir tun in unserem Leben, kann uns knechten, kann uns in Abhängigkeit führen oder es kann uns zum Guten dienen. Also so ein schönes Glas Wein kann dir zum Guten dienen und es kann wirklich Genuss sein. Aber drei Flaschen Wein sind nicht mehr gut und sie bringen dich in eine Abhängigkeit. Ja, dein Computer kann eine Arbeitshilfe sein, aber er kann dich auch total fesseln, und dein Smartphone oder was auch immer du hast und du kommst nicht mehr davon los. Geld kann Freiheit bedeuten, aber genauso gut auch Knechtschaft, Unterdrückung, Abhängigkeit. Gott will uns nicht in Abhängigkeit von materiellen Dingen bringen. Ja, das möchte ich mal ganz deutlich sagen, auch nicht von Zeit oder irgendetwas, sondern er möchte, dass wir abhängig sind von ihm. Gott möchte immer eine positive Abhängigkeit zu ihm herstellen. Und ich sage dir, du bist nicht Sklave deiner Zeit. Du bist deiner Zeit nicht hilflos ausgeliefert und du kannst dich von der Zeit kontrollieren lassen oder du bestimmst, wie du deine Zeit nutzt. Und jetzt sagst du, ja, du bist lustig, wenn du wüsstest, was in meinem Leben alles zu tun ist. Ich habe die Kinder, ich habe dieses, ich habe jenes, ich habe meinen Beruf und jawohl, das haben viele Menschen. Das haben viele menschen gott ist gerecht und jeder von uns bekommt 24 stunden am tag geschenkt jeden tag immer wieder neu und gott macht da keinen unterschied egal ob du ein könig bist oder ob du jemand bist der gerade geboren wurde der noch keinen einfluss hat was auch immer du bekommst 24 stunden geschenkt und die frage ist wie es uns gelingen kann diese Zeit ausgewogen anzuwenden und damit ausgewogen umzugehen, eben nicht nur vielleicht Freizeit zu haben und Urlaub oder einen stressigen Job und nicht mehr rauszukommen und ein, ein Leben zu haben, was keine Freude mehr bietet, sondern beides. Man kann links durch die Leitplanke knallen und man kann auch rechts durch die Leitplanke knallen. Am besten ist immer, in der Mitte zu fahren. Wir brauchen Abwechslung zwischen Erholung und Anspannung. Das ist auch in der Natur so. Es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter und diese Jahreszeiten, dieser Rhythmus macht etwas mit der Natur und sorgt für Aufblühen, für Absterben, für Neu und so weiter. Und all das hat auch was mit unserer Zeit zu tun. Du musst wissen, wie du dich erholst, wie du diese Akkus, die du hast, wieder auflädst. Wenn ich ich bin manchmal die ganze Woche ähm, mit Menschen zusammen, äh, mache Trainings oder ich habe ähm, ganz viele Kontakte mit Menschen. Bis spät abends, dann isst man noch abends und mich saugt das aus. Ich werde irgendwann total leer und ich muss wissen, wie fülle ich meinen Akku wieder auf? Wie kann ich Zeiten dazwischen haben, dass ich danach wieder frisch bin, wieder voller Freude, motiviert bin? Ausgewogenheit ist entscheidend. Und dazu gibt es ein sehr schönes Bild aus einem Buch, das äh, ein Weltbestseller ist. Ähm, das heißt Sieben Wege zur Effektivität, glaube ich, von Stephen Covey. Und er verwendet das Bild eines Glases. Ein Glas, das unser Leben darstellt. Und wenn ihr in YouTube danach äh, schaut und sucht oder auch im Internet, dann werdet ihr ganz, ganz viele Videos dazu finden, das ist ganz, ganz oft kopiert worden, da gibt es gute und weniger gute, aber dieses Glas stellt unser Leben dar und in diesem Glas sind Dinge. Da sind die kleinen Dinge, da sind die mittleren Dinge und da sollen ja auch die großen Dinge unseres Lebens rein. Und wenn dieses Glas gefüllt ist mit diesen blauen Kügelchen, die eher so die Nebensächlichkeiten unseres Lebens darstellen dann fehlt einfach Platz, um die wichtigen Dinge reinzutun. Und ihr könnt das zu Hause mal ausprobieren, macht es einfach mal. Man kann das auch umdrehen. Du kannst erst die wichtigen Dinge deines Lebens in dein Glas hineintun und dann füllst du dieses Glas einfach auf mit den anderen Dingen und alles passt rein. Du wirst merken, dass da keine Luft mehr ist in dem Glas, aber dass es ausgefüllt ist mit den wichtigen Dingen, wir haben nichts verpasst, was wichtig ist, aber wir haben auch die kleinen Freuden und die Dinge des Lebens, die da sind und unsere Zeit wird nicht bestimmt von der Zeit, sondern von deinen relevanten Lebensentscheidungen, die du triffst, wo du entscheidest, was ist wichtig und was ist unwichtig und ich glaube, dass Arbeit wichtig ist, ich glaube, dass Familie wichtig ist, ich glaube, dass auch Ehrenamt wichtig ist, dass auch Hobbys wichtig sind. Die Frage ist, welche Reihenfolge nehmen wir diese Dinge? Und wir legen vielleicht nicht immer jedes Detail des Tages fest. Wenn dein Arbeitgeber sagt, hey, da ist ein Meeting, da musst du hin, oder du hast Schicht oder sonst irgendetwas, oder du hast Schule, dann ist diese Zeit ausgefüllt. Aber wir legen fest, wie dieser grobe Rahmen ist. Und dann können wir uns in diesem Rahmen bewegen. Das Wichtigste muss zuerst rein in dein Leben, immer. Das Wichtigste muss zuerst rein und dann erst die anderen Dinge. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Bin ich das selbst? Ich meine, wenn du heute Ratgeber hörst, dann werden sie immer sagen, du bist das Wichtigste. Du bist das Zentrum der Welt, du musst dich um dich kümmern. Es gibt andere, die sagen, nein, die anderen sind das Wichtigste, du musst dich erst um die anderen kümmern. Und dann gibt es Leute, wie zum Beispiel auch wir von der Kirche hier, von der Livekirche, wir sagen, hm, Gott ist das Wichtigste. Gott muss rein in dein Leben. Und in der Bibel gibt es einen Vers, wo Jesus in Matthäus 6, Vers 33 folgende Aussage tätigt. Er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Sache gehen und dann erst um die anderen Dinge. Und dann sagst du, wow, 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 <lacht> ähm, Moment mal, also bisher habe ich wenig mit Gott zu tun und mit Kirche zu tun und jetzt mein Leben ist schon ziemlich voll und jetzt soll Gott da auch noch rein. Da passt doch was nicht. Also für Gott ist wirklich kein Platz mehr in meinem Leben. Oder du sagst, ja, hm, ich, äh, ich bin zwar mit Gott unterwegs, aber irgendwie noch mehr Gott geht nicht in meinem Leben der dickste Stein in deinem Leben also der allergrößte ist Jesus er ist der Fels er ist die Grundlage auf den dein Leben gebaut sein soll weil dann kann kommen was will da können Stürme kommen da können Wasserfluten kommen du bist auf dem Felsen gegründet übrigens in Ewigkeit wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen dann hört das nicht mehr auf er will das Fundament deines Lebens sein. Er hat sein Leben gegeben für dich, damit du ewig leben kannst. Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er hat das nicht gemacht, um ähm, zu sagen, ach ja, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit machen soll. Sondern aus Liebe zu dir und zu mir hat er sich ans Kreuz nageln lassen und sagt, Bernd, Ingrid, Christine, ich liebe dich. Ich liebe dich und lasse mein Leben für dich. Du sollst mein Freund sein. Und Jesus will alles sein für dich. Und wenn Jesus alles ist für dich und diesen Platz einnimmt in dem Glas deines Lebens, dann hast du eigentlich schon alles gewonnen. Du wirst merken, dass noch die ganzen anderen Dinge auch Platz haben werden. Dass Gott dir keinen kein Platz wegnimmt, dass Gott dir nicht irgendwie dein Leben madig macht und dich ausraubt. Mache Jesus und seiner Sache zu deiner Priorität und du wirst merken, dass sich dein Leben total verändert. Du wirst niemals zu kurz kommen, wenn du Gott an erste Stelle setzt. Du wirst niemals zu kurz kommen, wenn du Gott an erste Stelle setzt. Gott will dir hier auf dieser Erde eine erfüllte Zeit geben, aber er möchte, dass auch nach dieser Zeit auf dieser Erde, die ziemlich lang ist übrigens, eine Ewigkeit ist sehr lang. Also ihr könnt ja mal ausrechnen, wie lang das ist, eine Ewigkeit. Und diese Zeit will Gott auch füllen. Und er will mit dir diese Ewigkeit verbringen und ewiges Leben schenken. Gott will dir hier auf dieser Erde eine erfüllte Zeit geben und danach das ewige Leben was niemals aufhört. Unsere Lebenszeit hier ist begrenzt. Wer legt eigentlich unsere Lebenszeit fest? Bist du das? Ist das dein Ehepartner? Sind das deine Eltern? Gut, ich meine, manchmal versuchen wir einzugreifen, indem wir Menschen vorzeitig von dieser Erde befördern, aber alles liegt in Gottes Hand. Also du... Du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Das ist Gottes Sache. Im Psalm 90 Vers 12 heißt es, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und im Psalm 31 Vers 16 heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Im Psalm 39, Vers 6 hat er nicht. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch selbst, wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir. Unsere Tage, Weise, Nutzen. Das Wertvollste, was du hast auf dieser Erde, ist nicht dein Geld, nicht dein Besitz, sondern deine Zeit. Weil dein Geld kann verloren gehen und du kannst es wieder gewinnen. Du kannst neues Geld verdienen. Die Zeit, die verloren ist, die ist verloren für immer. Die holst du nie wieder. Diese Sekunde jetzt, die holen wir nie wieder. Diesen Gottesdienst holen wir nie wieder. Wir alle sind diesem Lebenszyklus unterworfen von Geburt, von Leben und von Sterben. Und was dazwischen ist, das liegt bei uns. Das ist unsere Entscheidung, wie wir uns entscheiden. Und die Frage ist, was bleibt, wenn wir nicht mehr da sind, wenn ich nicht mehr da bin, wenn du nicht mehr da bist. Zeit auf dieser Erde gibt uns Gelegenheit, sozusagen Samen auszustreuen, zu säen, Dinge in Gang zu bringen, die jetzt Während unserer Zeit, die wir da sind, aber auch, wenn wir schon lange, lange weg sind, ähm, Frucht bringen. Und die Frage ist, was wir sehen. Die Bibel sagt, dass wir darauf achten sollen, was wir aussehen, denn das werden wir auch ernten. Wie sieht unser Leben aus? Und Mark Twain beschreibt es so, ähm, die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben sind der, an dem du geboren wurdest und der, an dem du herausgefunden hast, warum du auf dieser Welt bist. Wenn du erkennst, dass Gott einen Plan mit dir hat, dass Gott dich liebt, dass Gott will, dass du eine Bedeutung hast, ein bedeutungsvolles Leben, dann gibt es nur eins, danach zu suchen und zu sagen, Gott, was ist dein Platz, was ist dein Plan für mein Leben? Als mein Leben mit Jesus begann, als ich mich ihm so wirklich hingegeben habe und gesagt habe, Jesus, vergib meine Schuld, ich will dir nachfolgen, da hat ein neues Leben begonnen. Aber mir wurde erst später klar, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Und das ist auch egal, wie alt du bist. Gott hat immer eine Bedeutung und einen Plan für dein Leben. Das ändert sich ja nicht nur dadurch, dass du vielleicht alt geworden bist oder jetzt in Rente gegangen bist. Da bleibt der Plan Gottes für dein Leben bestehen. Oder wenn du noch ganz jung bist und sagst, ach, was, was kann Gott schon mit mir anfangen? Egal, wie alt oder wie jung du bist, Gott hat einen Plan. Und was mir hilft, ist vom Ende her zu denken. Vom Ende her zu denken heißt, ich stelle mir vor, das Ende meines Lebens ist da, vielleicht habe ich nur noch wenige Stunden zu leben und jetzt sind irgendwie alle meine Lieben sind um mich herum. Und die Frage ist dann, was will ich da erreicht haben? Was sollen Menschen über mich sagen? Sollen sie sagen, oh, er hat so viele Überstunden gemacht? Was für ein großartiger Mensch. Er hat so viel Geld angehäuft. Was für ein großartiger Mensch. Oder sollen Menschen etwas anderes sagen? Was sollen Menschen über dich sagen? Und meine Entscheidung hat es sehr beeinflusst, auch meinen Beruf aufzugeben. Ich habe gedacht, nicht, dass ich das eines Tages bereue, einfach so weiterzumachen und nicht auf Gott gehört zu haben. Und das ist dieser Moment, wo es darum geht, die Zukunft zu entscheiden. Wo es darum geht, die Weichen zu stellen. Wo es darum geht, anderen Samen vielleicht auszustreuen. Und ich habe vom Ende her gedacht und habe gesagt, ich will nicht einmal da stehen und sagen, ach, hätte ich doch damals das und das gemacht. Ich mache es jetzt. Ich höre auf Gott. Und meine Mission ist es, und das wirst du merken, wenn du mit mir zu tun hast, andere Menschen zum Leuchten zu bringen, andere Menschen freizusetzen und zu fördern und Gemeinde von Jesu zum Blühen zu bringen und auch zur Multiplikation, dass die vielen Kirchenschließungen, die wir haben, kompensiert werden oder mehr als kompensiert werden dadurch, dass so viele neue Kirchen entstehen. Und wir dürfen Teil davon sein. Ich darf Teil davon sein. Und deswegen packe ich das zuerst in mein Glas und da ist noch genug Platz für anderes. Meine Lebenszeit und deine Lebenszeit ist ein Geschenk Gottes an uns. Und wir müssen uns nicht entscheiden, wie lange wir leben, sondern diese Entscheidung übernimmt Gott für uns. Er entscheidet, wie lange ich da bin, wie lange du da bist. Aber wir entscheiden, was wir mit der Zeit machen, die uns gegeben ist. Und Ich mache mal hier ein, ein kleines Zwischenfazit und möchte uns dann noch ein paar praktische Dinge mitgeben. Das Thema Zeit betrifft uns alle. Also jeder von uns hat gleich viel Zeit und keiner ist benachteiligt. Aber wir gehen alle unterschiedlich mit unserer Zeit um. Deswegen fühlen wir alle anders und wir sind unterschiedlich herausgefordert. Gott hat uns eine bestimmte Lebenszeit gegeben, eine Lebensspanne und es ist dein Job und mein Job, das auszunutzen. Die wichtigsten Dinge zuerst, zuerst Gott und sein Reich, Familie, Beruf, Kinder, was weiß ich, was da alles reingehört. Und dann kommen andere Dinge, andere Dinge, die in dein Leben hineingehören. Wir haben unterschiedliche Zeitformen. Wir haben Vergangenheit, wir haben Zukunft. Und wir haben Gegenwart. Und eine einzige davon ist entscheidend. Die entscheidet über alles. Eine einzige davon. Die Bibel nennt uns zwei Zeitformen oder zwei Worte für Zeit. Einmal Kronos. Da kommt auch das Wort Chronograph her. Das ist die Zeit, die tickt, wo der Sekundenzeiger tickt, wo die Sanduhr ein Körnchen nach dem anderen runterlässt, die Zeit, die verrinnt, die Zeit, die einfach weiterläuft. Und es gibt Kairos, das ist der richtige Augenblick oder die günstige Gelegenheit. Kronos ist Vergangenheit und Zukunft und Kairos ist immer die Gegenwart, ist immer jetzt. Die Momente und die Gelegenheiten sind immer in der Gegenwart und sind immer jetzt. Du kannst weder deine Vergangenheit noch deine Zukunft kontrollieren. Es gibt nur die Gegenwart. Es gibt nur diesen Moment für dich, wo du entscheiden kannst, wo du wirken kannst, wo du schaffen kannst. Nicht gestern, nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Genau jetzt. Gib mal so ein Beispiel für Kronos und Kairos. Wenn du einen Teenager hast als äh, Kind, dann ist das ja so eine Sache mit, mit Nähe, mit Unterhalten und sonst was. Das klappt nicht immer gleich gut. Und manchmal bist du richtig im Zeitdruck und du hast ordentlich zu tun. Und dann steht dein Teenager vor dir und stellt dir eine wichtige Frage und will reden. Kronos rennt, Kairos ist da. Und das fordert Entscheidungen. Das gleiche gilt für deine Ehe, das gleiche gilt für die Zeit mit Gott. Manchmal habe ich so viel zu tun. Ich habe mir, oder ich habe mich gerade ins Bett gelegt und will endlich schlafen und dann redet Gott. Ich merke, oh, weißt du, was ich dann mache? Dann stehe ich auf, dann nehme ich mein Papier, schreibe das erstmal auf, was Gott sagt, weil ich weiß, am nächsten Morgen habe ich es vergessen. Kairos ist da, Kronos rennt. Und das Entscheidende ist, diese Momente wahrzunehmen und zu sagen, jetzt redet Gott. Jetzt ist mein Teenager da oder braucht mich oder jemand braucht mich, wo ich gerade etwas tun kann. Viele Menschen bedauern ihr Leben, weil sie ständig diese Kairos-Momente vorbeigehen lassen. Und die Bibel spricht eigentlich nur von einer Zeit und die heißt immer heute. Heute ist die Zeit Gottes und diese Zeit sagt uns die Bibel. Zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 7, deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses heute. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch vor seinem Reden nicht. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch vor eurem Reden, vor seinem Reden nicht. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und ich möchte uns einladen, noch ein kurzes Video zu schauen und dann würde ich gerne mit uns beten. Weil ich glaube, dass für einige ein Kairos-Moment da ist heute. Dass dir bewusst wird, was Gott eigentlich dir bedeuten könnte, was Gott dir bedeutet, was Gott dir vielleicht mal bedeutet hat. Das, war, ist, in der, das ist in der Folie drin. Also wenn du nochmal auf die letzte Seite gehst und ich mache dann weiter, dann... Was Gott dir bedeuten könnte. Ja. Genau. Die Uhr des Lebens wird nur einmal aufgezogen. Niemand hat die Macht, vorherzusehen, wann die Zeiger ruhen. Das ist die einzige Zeit, die dir bleibt. Liebe. Liebe. Mach dich mit Feuereifer ans Werk. Vertraue nicht auf morgen, weil die Zeiger dann vielleicht schon ruhen. Vielleicht ist das der Moment, wo du merkst, es ist die Zeit, um mein Leben in Gottes Hand zu legen. Vielleicht hat Gott schon öfter angeklopft und du hast diesen Kairos-Moment vorbeiziehen lassen. Und du sagst, ja, morgen kann ich das ja immer noch machen. Und ich gebe dir heute die Gelegenheit, ganz neu, und Gott gibt dir die Gelegenheit, ja zu sagen, auch wenn du von zu Hause zuschaust, von unterwegs zuschaust. Nutze die Zeit und lass dich von Jesus berühren. Lass Jesus in dein Leben rein, nimm ihn an. Sag Jesus, hier bin ich, so wie ich bin, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst, dass du meine Schuld auf dich nimmst, an dieses Kreuz und mich reinmachst von aller Schuld und von aller Sünde. Und ich möchte dein Kind werden. Wenn du heute sagst, ich müsste mehr Zeit mit Gott verbringen, dieser, dieser Stein, der ist viel zu klein in meinem Leben, dann bedeutet das natürlich, dass was rausfliegen muss. Ja, wenn das schon voll ist oder du musst es mal neu sortieren in deinem Leben. Gott muss in deinem Kalender stehen. Menschen müssen in deinem Kalender stehen. Und Gott besonders. Zeit mit ihm gehört in deinen Kalender. Vielleicht ist das der Tag, wo du sagst, ja ich probiere das, ich mache das, ich trage Gott jetzt in meinen Kalender ein. Ja für mich steht der Sonntaggottesdienst im Kalender, für mich stehen andere Dinge im Kalender. Ich weiß, dass ich Zeit mit Gott brauche. Vielleicht ist es aber auch der Moment, wo du merkst, ich sollte ja sagen, zu der Bedeutung, die Gott meinem Leben gegeben hat. Vielleicht fühlst du dich nicht danach. Wir alle fühlen uns nicht danach. Und du denkst, das kann ich gar nicht, was Gott möchte. Probier es doch aus. Lass ihn wirken durch dich. Lass ihn mal ran. Öffne mal die Schleuse. Öffne mal diesen Weg und sag, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich. Wenn du eines von diesen drei Dingen möchtest, Jesus annehmen oder sagst, ich will einfach mehr Zeit mit ihm verbringen oder ich möchte heute nochmal neu Ja sagen zu dem, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, dann lade ich dich einfach ein, jetzt mit aufzustehen und wir wollen miteinander beten. Wir wollen Gott suchen. Das ist der Moment gerade. Die Zeit rinnt, vielleicht wartet auch der Mittagessen und ich weiß nicht noch was alles, aber es ist der Moment, in dem Gott wirken kann. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, sagt Jesus, dann verschließt dein Herz nicht. Und Jesus, wir kommen alle zu dir. Jeder von uns hat versagt. Jeder von uns hat auch seine Zeit falsch eingesetzt. Und wir werden das wahrscheinlich auch in Zukunft noch tun. Aber du bist treu. Du bist ein Gott, der Schuld vergibt. Du bist ein Gott, der großartig ist und der ein, ein wunderbares Leben für uns hat. Auf dieser Erde. Aber auch nach dieser Zeit. Und ich bitte dich gerade für diejenigen, die jetzt aufgestanden sind und sagen, Herr, ja, hier bin ich. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Jesus, nimm sie in deine Arme. Umschließe sie. Gib ihnen deinen Heiligen Geist und die Gewissheit, dass es deine Kinder sind. Dass wir Kinder Gottes sind und dir gehören. Hilf denen, die dich mehr suchen, Herr. Die einfach dich in ihren Kalender eintragen wollen. Die dir mehr Platz in ihrem Leben eingestehen werden. Jesus, unterstütze sie dabei. Hilf ihnen. Komm, Heiliger Geist. Und wirke du an jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass auch mächtige Durchbrüche geschehen, wenn Menschen Ja sagen und sagen, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich in der Aufgabe, die du für mich bestimmt hast. In meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Kirche oder wo auch immer dieser Platz ist, Jesus. Ich danke dir, dass da Durchbrüche geschehen werden und dass du jeden Einzelnen darin besonders segnest. Ehre deinen wunderbaren Namen. Wir preisen dich, Jesus. Du bist gut. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt in diesem Kairos-Moment an Menschen arbeitest und wirfst. Amen.